Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Bem, bem-vinda Natália André ao podcast do Mindset de Atleta. Muito obrigada por teres aceito o convite de uma terra tão longínqua que estás em Hong Kong neste momento, não é? Sim, senhor, antes de mais, ah, obrigada pelo convite. Ah, é uma honra e um prazer estar aqui. Tenho, tenho seguido o teu trabalho e acho que estás a fazer um trabalho excelente. Muito obrigada. A Natália trabalha como treinadora no projeto da NBA na Ásia, ou a Natas, como eu a conheço, a né? jogámos é. juntas há cerca, se calhar, de 15 anos atrás no, no Algés. Pronto, e entretanto as nossas vidas foi cada uma para o seu lado, mas vamos nos seguindo uma à outra nas redes sociais. E achei que podia ser interessante falarmos um bocadinho, de, se calhar até das diferenças culturais em termos de cultura desportiva e até de mentalidade. Uh, diferenças que vês entre Portugal e onde estás agora a trabalhar? O que é que tu fez assim diferente? Ou o que é que tu podes dar ao sítio onde estás? E o que é que tens recebido do sítio onde estás? Ora bem, antes de mais, devo dizer que uh, adoro os social media que consegue-nos manter em contacto uh, e vamos sabendo o que é que vai acontecendo uh, na vida de cada um, né? o que é ótimo. Esse é o bom lado do social media. Uhum. <risos> um, em, relação, em relação ao meu trabalho um, e às diferenças, eu pessoalmente, aqui, apesar de estar em Hong Kong, que é onde, onde vivo, onde estou estabelecida, onde tenho os escritórios, o nosso trabalho, ah, é basicamente no sudoeste da Ásia, só então temos seis ah, viagens de seis diferentes países e mesmo entre esses países ah, a cultura é muito diferente, os povos uhum. são completamente diferentes, a maneira de estar, ah, a maneira de viver e claro, depois a, a diferença ah, relativamente a Portugal. Não é? Yeah. Ah, yeah. Eu, eu pessoalmente não tive, eu acho que eu adapto-me sempre muito facilmente um, estes diferentes sítios. Eu costumo dizer que sou uma cidadã do mundo, do mundo. Uh, não tive muita dificuldade em adaptar-me. Um, se calhar a nível de, 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 de treinos uh, e quando estamos uh, num campo ou a forma como interagimos com, com o indivíduo, seja ele com, com o jogador, com a criança ou com o adulto é diferente uh, como em Portugal. Um, cometi algumas já, já me aconteceu acontecer algumas, como é que se diz? Por exemplo, acho que foi na Indonésia. Sabes como em Portugal às vezes tu estás a, estás a dar treino e falas com o miúdo e tocas na cabeça ou sim, para qualquer coisa, sim. ao meu bem, não, não podes. Oh. Fiz isso e chamaram-me a atenção, mas é daquelas coisas que tu não sabes uhum. e pronto, e, e adaptas-te e mudas, porque é cultural, como é Sim, sim, sim. Acho que isso é muito importante, é quando tu estás num país diferente, não estar à espera que eles se adaptem a ti, mas tu tens que te adaptar ao, ao modo de vida deles. Sim, e... isto é muito importante o que estás a dizer, porque eu lido com muitos atletas e até treinadores que têm o sonho aqui em Portugal de ir para o estrangeiro, de, de conseguirem ir para uma liga estrangeira, tanto dar treinos como ser atletas, uh, e muitas vezes eles não consideram as adaptações culturais que vão ter que passar é para se conseguirem adaptar a, a um local não é? e conseguirem se afirmar como atletas e como treinadores, esta parte é crucial. Eu acho que às vezes o pessoal esquece um bocadinho desta adaptação é. e quanto é importante vai para o, para o sucesso esportivo. Não é? 
Sim, não, é, é, eu diria que, que é quase 80% do processo e o que vai, e o que está entre tu ser sucedido ou não, certo? Uhum. Porque se tu não te consegues adaptar, isso quer dizer que não vais criar relações, isso quer dizer que não vais criar comunidade um, no novo sítio onde estás um, e obviamente isso vai influenciar a tua performance a nível desportivo. Uhum. Diz-me uma coisa, o que é que vocês procuram nos atletas? O que é que procuram passar tanto aos treinadores para criar aquele tipo de atleta? Ou o que é que procuram nos atletas? Acho que é, é muito importante nos atletas, é não só aquela parte do, do atleticismo, um, mas também dos valores. Bom. Os valores, principalmente os, valor, os valores humanos, acho que isso é, é prioridade. É prioridade. Uhum. Um, porque, porque podes ser bom atleta, mas se não tens, não és boa pessoa, um, se não estás com os teus colegas, se não estás com o treinador, se, se não és respeitoso, um, se não tens um bom comportamento, seja com os árbitros, seja, seja com quem for que esteja envolvido um, naquele ambiente, um, é claro que não, não interessa nada o quão bom és, como os uhum. Sim. Então, neste momento eu tenho lidado com alguns atletas que, de basquete que dizem que querem ir para a NBA ou no futebol, que querem ir para a Premier League ou, hum. já trabalhei com rugby que querem ir para a Nova Zelândia, por exemplo hum. ainda assim acho que a nossa mentalidade cai em Portugal e tu podes agora dizer-me porque estás, tipo, lidaste hum. com a mentalidade portuguesa e agora hum. lidas com uma mentalidade diferente acho que ainda somos um tipo de mentalidade que é o mínimo possível, não é? ou seja, temos sonhos muito grandes e esses sonhos não estão de acordo com aquilo que estamos dispostos a fazer, não é? Tu, não sei, o que é que tu gostarias de dizer a estes atletas que têm estes sonhos gigantes? Eu acho que sonhem e sonhem alto, percebes? E, e, mas o nível de trabalho que estão dispostos a pôr tem que ser tão alto como os vossos sonhos. Exatamente. Não podes dizer queres ser um jogador da NBA ou queres ser um Cristiano Ronaldo ao ser... Mas depois treinas uma hora por dia. Uhum. Mas depois não queres levantar da cama para ir treinar porque tiveste até às tantas da noite a jogar Playstation, percebes? Uhum. Um, por isso não há, mil... não há milagres desses, não existe. É. Não existe. E, e nós, e não sei, e eu já vi acontecer em Portugal já vi miúdos, super talento, miúdos e miúdas super talentosos que não vingam porque não põem o trabalho necessário e depois vejo miúdos que começam de uma forma muito humilde, mas que se esforçam e estão dispostos a, a sacrificar-se para alcançar um sonho. Uhum. É, tem muito a ver com o tempo, não é? Com a perseverança ao longo do tempo. Exatamente. E nós como treinadores temos que estar de olho aberto e perceber isso também. É, olha, boa, isto é um bom recado para os treinadores, não é? é que sim, também, sim. se calhar, nós às vezes falamos muito dos atletas que agora é, são mais preguiçosos e que não têm tanta capacidade de sacrifício, mas em termos de treinadores, que condições é que nós estamos a dar aos atletas para chegarem a esses sonhos gigantes? Exatamente. O que é que nós estamos a ajudar? Com o que é que nós estamos a contribuir? Não chega a estar lá. Não chega a preparar o treino e ir para o treino e agora, olha, tens que fazer isto, certo? Uhum. Por isso eu acho que é muito importante o papel do, do treinador, um, porque, porque nós, eu acho que nós como treinadores, 
um, os atletas olham para nós como modelos, certo? Muitos deles, principalmente os treinadores que já foram jogadores, já, percebes? E eles olham para ti mesmo como, como um modelo. Um, e então nós temos que ser esse modelo que eles estão à espera. Uhum. E depois temos que perceber uma coisa. O, treino, o, o jogador, ele não está... Ele não, muitos, ele não está a jogar para nós. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Eu tenho faz, um jogador, faz. mas ele não está a jogar para mim. Ele não está a jogar para mim, treinador. Percebes? Ele está uhum. a jogar para ele. E eu, como treinador, tenho que perceber porque é que aquele miúdo é feliz ou não é feliz quando está a jogar. Quais é que são as motivações que o levam a querer isto? É, é ele ou é porque o pai quer que ele jogue? Ou é porque o vizinho quer, os amigos, é a pressão? É o treinador, percebes? E acho que quando nós treinadores conseguimos que o miúdo se sinta feliz no campo, que se sinta feliz no treino e que queira ir treinar e, e, e que realmente e, e, e que é o primeiro a contactar-te, a perguntar coisas e a tirar dúvidas, vai hum. ser é, é tudo. A iniciativa que vem é dele, não é? Não, esta não iniciativa que às vezes nós pedimos dos atletas, e eu ouço muito isto da parte de treinadores, de pais, que os miúdos não têm iniciativa, não. que nós é que temos que andar atrás deles, não sei o quê, não sei o quê. Mas, se nós também não damos espaço para o miúdo criar essas iniciativas, não é? Exatamente. Nós, nós queremos que o miúdo tenha a responsabilidade sobre o seu processo de desenvolvimento, não é? Mas depois não somos capazes de abrir mão do controle que dá o tal espaço para eles terem autonomia para se desenvolverem sozinhos. É? Então, se nós estamos sempre a controlar, não é? nós, nós, eu digo nós, a nossa treinadora, mas nós os adultos, não é? os treinadores, os pais, as pessoas que envolvem o treino, que não estão diretamente a treinar, têm que ser capazes também de não ser tão controladores para poder dar autonomia aos que estão do outro lado, não? Dá-lhe espaço para o erro. Aham, boa. É, Dá-lhe espaço para o erro e, 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 e que esse erro não o castre. Porque... Como é que nós, treinadores, reagimos ao erro dos nossos jogadores? <risos> Com drama. Não é? Não é? Nós estamos a pôr medo neles. Pensa assim, é a mesma coisa que um pai em casa ou uma mãe, não é? Não. Eu, se o meu pai, se eu sei que vou dizer algo e que o meu pai vai ser agressivo, eu vou ter medo de me aproximar dele e de falar com ele, seja do que for. Uhum. Eu, enquanto treinador, é a mesma coisa. Exatamente. Tu, tu, tu vês assim muitas diferenças entre os desafios que há em Portugal e na Ásia relativamente ao treino de formação para os treinadores agora. Quais é que são assim, os maiores desafios? Ah, eu diria que um dos maiores desafios é aqui, aqui na Ásia um, tem se calhar a ver com, com muito com, com a técnica, com, muito com, com o que está disponível um, para eles treinarem os seus jogadores, um, estou a falar mesmo a nível de, de equipamento e um, isso tudo, que aí em Portugal um, nós não temos, a maior parte dos clubes não tem, não tem falta, não é? Uhum. Os problemas, não estou a dizer que não há problemas e que não há falta de recursos e, e se calhar há falta de outros recursos, mas aqui os recursos ainda vão, ainda são, a falta de recursos ainda são dos recursos mais básicos, percebe? Faz sentido o que estou a dizer. Uhum. E, e acho que isso e, e, e também nós, eu diria que em Portugal um, a nível de formação de treinadores uh, o papel que a federação faz uh, que é algo que, que aqui também uh, lacuna uh, uhum. há uma lacuna grande também a nível de formação de treinadores uh, e aí também que é, que é um papel importante que nós estamos a fazer 
um, é ajudar nessa formação a treinadores e professores de educação física. Tu dirias que isso é uma coisa que estás a trazer de Portugal para a Ásia. E se fosse ao contrário, se tivesses que trazer alguma coisa da Ásia para Portugal, o que é que trarias? Epá! <risos> Essa, olha, eu traria, traria a humildade e a vontade de aprender destes miúdos um, e destes treinadores. Uhum. Interessante, estás-me a dizer que num sítio com menos condições há mais vontade, não é? E aqui há mais condições e... Às vezes parece, pelo menos, que há menos Para, vontade, nem, não é? É difícil, não quero estar a generalizar, uh -huh. como tu sabes, já há imensa gente a fazer um excelente trabalho, uh -huh. não é? Exatamente. Ah, mas, e acho que cada vez mais um, tenho seguido o que vai acontecendo em Portugal um, e dá muito gosto uh, é. ver que imensa gente um, a, a trabalhar e a trabalhar bem. E especialmente gente jovem... Um, que eu, enquanto estive em, em Portugal, vi, um, conheci como jogadores e ainda na faculdade e, e agora um, vejo a fazerem trabalhos magníficos uh, nas áreas em questão. É. Tu és uma é. delas. O, o Ricardo Rubal, uh, adoro o trabalho que ele está a fazer. Com um, a Elite. Yeah. Sim, acho que estão a fazer um trabalho espetacular. Muito bom. E ia-te perguntar também, nós tivemos aqui a falar um bocado da mentalidade do atleta e a mentalidade do treinador. Nós tivemos aqui a falar um bocadinho do treinador, mas para tentarmos aqui resumir, a mentalidade do treinador, como é que poderíamos ajudá-lo a mudar? O que é que falta na mentalidade do treinador aqui em Portugal? Ora <risos> bem, o que é que falta? Eu, eu agora... Eu posso falar de uma forma geral, porque não quero estar muito a falar do que falta em Portugal, porque estou fora há quase seis anos e, uhum. e não estou 100% a par do, do que se passa. Mas eu, eu, eu acho que o que falta, principalmente a treinadores de, de jovens, e isto acho que é um bocado global, é, é o focar menos no ganhar e, e no vencer campeonatos e, e focar mais em formá-los, em formar pessoas que, que no futuro, sejam jogadores de basquete ou não, tudo o que eles aprenderem nessa altura, eles vão poder aplicar na sua vida ou no basquete, ou seja, em que área que eles estejam, percebes? Uhum. E, e, e é, há imensa pressão, há imensa pressão para vencer, há imensa pressão uh, para ser o melhor, uh, um, e ser o melhor não é vencer campeonatos. Yeah. Sabes, que, sabes que eu, eu joguei basquete de 20 e tal anos, um, nunca ganhei um campeonato e eu acho que no, no Olival, nós subimos à liga, mas não, olha, nem não recordo se ficámos em primeiro, fiquei muitas vezes em, ficámos muitas vezes em segundo, eu pessoalmente em segundo, nunca ganhei, mas sinto-me uma campeã simplesmente... A sério, sabes porquê? Porque aprendi tanto e, e o que eu sou hoje devo ao basquete e, e devo aos diferentes treinadores que tive, cada um à sua maneira um, me ensinou algo que ainda hoje trago comigo e, e a relação que eu tenho com pessoas de há 20 anos atrás, sejam colegas com quem joguei, uh, os miúdos que treinei, que ainda hoje falo e, e que muitos deles considero família, e por isso é que eu acho que, percebes, sou uma vencedora, não é? E, e, nós, e nós como treinadores, muitas vezes, 
temos dificuldade de, de ver isso, de, que, é, que é muito mais do que ganhar o campeonato é. ou ganhar aquele jogo. E como dizias há pouco, visto que os treinadores são os modelos dos atletas, não é? se os treinadores estão focados em ganhar, o que mais uma vez eu digo que tem muito a ver com a cultura desportiva também que nós temos, eu não culpo diretamente uh, ninguém, não é? É um, acho que é um sistema, que é uma cultura, e isso é muito hum. difícil de, de apontar e dizer é aqui que hum. temos que começar a mudar, eu acho hum. que tem que ser cada um, um a um, começar a mudar a sua própria mentalidade, porque também acho que só valorizam treinadores que ganham, não é? E depois os treinadores começam a valorizar também o ganhar e depois os atletas também começam a valorizar o ganhar porque depois o treinador, como quer ganhar, só põe os jogadores que marcam mais pontos Exato. em vez daquele que tem mais valores, Exato. não é? Então Exato. acho que é todo um ciclo vicioso cultural, não é? A nível desportivo, que acaba por viciar para uh, mais os resultados do que propriamente o processo ou mais o ter do que propriamente o ser, não é? é. Isso acaba é. Por, por cortar as pernas um bocadinho do desenvolvimento do atleta. Sim, 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 completamente. Nós temos que nos habituar a elogiar os esforços, por pequenos que sejam, todas as, qualquer conquista que eles façam, do que apenas elogiar quando ganhamos algo, quando ganhamos um campeonato ou ganhamos aquele jogo, percebes? É tão fácil, porque é tão fácil esquecermos das pequenas vitórias quando algo de mal acontece. E, e acho que isso é que é, que é muito importante, um, os pequenos elogios um, durante o percurso. Sim, é? É, eu acho isso super importante que acabaste de dizer, o, o reforçar o processo, o reforçar o esforço e não só Sim. a concretização. Não é? eu, já, eu já vi um, treinadores a castigar um atleta que falhou um lançamento baixo do sexto, mas não reforçou o facto de ele estar debaixo do sexto porque ele roubou uma bola no meio campo, por exemplo. Exatamente. O miúdo quer dizer, defende, rouba a bola e porque falha é castigado. E ninguém é. viu que ele roubou uma bola. Então se calhar da próxima ele não arrisca, não é? Se calhar rouba a bola e fica ou se calhar nem rouba, não sei. Isso é, isso é, um, isso é, um, isso é um excelente exemplo. Sabes que, sabes que isso também castra muito o, o, os jogadores, que é, cria-lhes o medo, como tu dizes, e esse é um ótimo exemplo, cria-lhes o medo de tentar se queres, percebes? Uhum. E tu, se não tentas, Sim. se não erras, como é que vais aprender? Exatamente, e mais, e quando chegas a um escalão em que as coisas começam, podem começar a acontecer em termos de carreira desportiva, não é? E tu estando a trabalhar na, na instituição onde estás, a visão do atleta é sempre chegar não é? ao mais longe possível, NBA, uma liga profissional. E quando começa a chegar ao sítio onde agora é preciso mostrar, vem o medo, em vez de ir a confiança e a ambição... E, pá, e se falhei corrijo, vem o é melhor nem sequer arriscar, que é para não fazer muito barulho e ver se consigo uh, quietinho entrar né? uh, com um passinhos de lã e ninguém manda vir comigo. E uma, um dos meus trabalhos, e eu trabalho neste momento com atletas que estão nesta transição, são profissionais, mas estão numa transição para uh, ligas importantes, digamos assim, ou seja, são sub-23, são equipas B, são uh, sub-19, atletas que estão nesta altura de transição têm imensos. E tenho muitos com este medo, e muito do meu trabalho é trabalhar isto, é, se tu queres chegar àquele ponto alto, tu tens que estar disposto a falhar, tem sido uma das minhas frases mais repetitivas nos últimos meses, sim, sim, só que queres estar disposto a falhar, não é? Tem que ser cultivado sim, desde exato, pequeno. Exato, exato. O falhar, não pode, o falhar, as pessoas vêm o falhar como algo tão mal, que uhum. é o fim do mundo. Eu já fui assim, eu já fui assim. 
e se calhar ainda hoje, de vez em quando, percebes, Eva, tenho medo de, de falar nesta reunião, ou tenho medo, não quer dizer isto, uhum. vou dizer a coisa errada e toda a gente vai olhar para mim e vão comentar. Todos nós passamos por isso, não é? Uhum. Agora, tem que ser desmitificado e como é que fazemos isso? É. É. e tocaste um ponto fundamental porque eu sempre defendi que o desporto é, é uma aprendizagem transversal por todas as áreas da nossa vida não é? aquilo que nós aprendemos a fazer no desporto acaba por nos influenciar como pessoa e agora deste um exemplo do local de trabalho não é? e eu acho que se nós dentro de campo aprendermos a lidar com os nossos erros também vamos ser mais audaciosos e mais corajosos também no nosso local de trabalho, na nossa família numa resolução de problemas da nossa vida pessoal e se tivermos medo dentro do campo acabaremos por ter também fora não é? e, e, e outra vez e o que é que estás disponível a sacrificar uhum. para melhorares e para ultrapassares esses medos Exato. Certo? Não é? um, eu também quando a primeira vez quer dizer, eu de repente nós mas as coisas que fazemos é damos clínicos para professores um, às vezes tenho mil mil à minha frente, estou numa arena e percebes, as primeiras, as primeiras vezes também foi, e agora tenho que falar em inglês, yeah. é? primeira Ou vez, seja, para dois, duas mil pessoas e num idioma que não é a tua língua. Sim. Em inglês e que alguém vai traduzir o que eu estou a dizer porque ainda percebemos, estamos num país que também não é o inglês, percebes? <risos> Ou seja, mas, e agora, aprendi muito, por exemplo, aprendi muito com o nisto com, com o Carlos Barroca, uhum, tens de ter sempre referências para aprender e aprendi imenso, que é esta história como é que agora tu controlas a tua ansiedade, tu controlas uhum. o teu medo, percebes? E não deixas que o medo se apodere de ti, porque depois, depois tu tens medo do medo. Uhum. É, é o sim, medo, sim, sim. agora tenho, crias uma reação ao teu próprio medo, percebes? É, é, sim. Isto às vezes confunde as pessoas, apesar de ser um, um trabalho muito interessante falarmos sobre as emoções que temos relativamente às nossas emoções, porque uma coisa é o sentimento e dizer, ok, este medo é natural porque é a primeira vez, ou não sei, ou então, ai não posso ter medo, não posso ter medo e ter medo do medo e fico com a dobra do medo. Exatamente, E com a falha é a mesma coisa, ok, ok, falhei, ok, não gosto tal, ou então não posso falhar, não posso falhar e aumenta né, a ansiedade e aumenta as sensações negativas relativamente à falha, que é uma coisa que vai acontecer em algum momento, não é? Nós temos em algum que aceitar momento isso. da tua vida vai acontecer, especialmente quando passas, quando, quando mudas de ambiente, quando uhum. mudas de trabalho, mudas de escola, mudas de clube, percebe? Uhum. Isso era um bloqueio que eu tinha. Eu quando mudava de clube, eu era, podia ser muito boa no meu clube, onde eu cresci com o meu grupo de amigos, mas quando pela primeira vez e tive que ir para um clube maior e depois é assim e tu pensas, ah, oh, mas porquê é que eles me querem? Percebe? Mas o, o medo está lá é. e depois isso vai condicionar a tua performance Claro, claro, e isto é, é uma boa dica até para atletas que lá está, que estavam nesta fa estão nesta fase de transição ou têm uma primeira oportunidade numa grande liga ou estão a ser vistos por um selecionador que está na bancada portanto é. momentos é. de oportunidade não é e que deixam-se bloquear por alguns meses porque acham que se falhar... Eu, sinceramente, se estiver a ver um jogo e se vir um atleta rematar oito vezes à baliza, ou tentar penetrar para o sexto, tentar lançar, saca faltas, ainda que ele não meta a bola muito no sexto ou que a bola não entre na baliza, chama mais atenção isso do que um que não fez nada, que eu depois nem vou saber quem é porque não apareceu. 
não é? Exatamente. Portanto, mais vale ver um atleta que a gente vê aquilo dentro dele de tentar e aquela ambição, não é? E digo isto, não estou a falar só para atletas, mas para quem treina o atleta e que não dá espaço para isto. Um atleta tem muito mais possibilidade de crescer se tiver a falhar do que se não tiver a fazer nada. Sim, 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 sim completamente. Ótimo. Olha, vou-te deixar aqui a última pergunta para terminarmos aqui a nossa conversa, que eu costumo dar aqui este, este ponto a todos os nossos convidados, que é o que é que tu achas que é o um mindset de atleta? <risos> Vou falar um bocado um, pela minha experiência, ah, acho que é a perseverança um, e, e a habilidade que tu tens um, de sempre te levantar quando cais. E, Muito bom. E nunca é, é, é um dos pontos que está no meu livro que se chama Mindset de Atleta, que é perseverança e resiliência, não é? Temos a capacidade de recuperar dos momentos negativos, é. ótimo resumo é. eu acho que é mesmo isso, é um é. segredo que muita gente despreza capacidade de nos mantermos ao longo do tempo, não é? Porque muitos conseguem até ter sucesso durante um tempo, mas a questão é ao longo do tempo Ao longo do tempo, sim e, 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 e outra coisa é que, que eu, para mim é fundamental tu não o fazes sozinho percebes? Uhum. Um, tens que ter tens que ter o teu grupo amigos, a tua comunidade, a tua família, seja quem for. Um, eu sou muito religiosa um, e, e, e acredito que pensar positivo e deixar tudo nas mãos de Deus um, e ele de certeza, se não for o caminho certo, há de mostrar qual é o caminho certo. E, e acho que isso tem-me tem ajudado imenso e, e tem crescido imenso uh, nesse sentido. Eu faço a mesma coisa, <risos> por isso, espetáculo sim por baixo. Completamente, e as pessoas às vezes perguntam-me, pá, isto acontece, pá, e, e acontecem coisas trágicas e é mau, eu não estou a dizer que às vezes custa manter o sorriso, uhum. mas se, se acreditares e e tiveres fé uh, e creres mesmo e pá, vai, olha onde, olha onde é que eu estou yeah. e vamos imaginar, não é? exatamente, exatamente um, espetáculo, é assino por baixo muito obrigada pelas tuas partilhas tenho a certeza que muita gente vai uh, sentir ajudada e inspirada com aquilo que tu disseste continua um bom trabalho, muita força nesta fase estamos todos a passar não é? também manter aqui o positivismo durante esta fase e vamos nos vendo por aí, nem que seja pelas redes sociais Exatamente adorei falar contigo obrigada Realmente. por me teres aqui Muito obrigada, um beijinho Beijo. Espero que tenhas gostado da mensagem que tenhas desfrutado dela mas agora lembra-te, põe em prática Até à próxima